0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de MB Podcast. Yo soy Marcelo Brascut y es un honor y un privilegio poderles dar la bienvenida a otro episodio más. Si no estoy mal, vamos por el 402, por ahí que ya hemos grabado. Estoy sumamente contento porque el día de hoy tenemos a una invitada muy, muy especial que llevo conociendo desde hace mucho tiempo. Sin embargo, el tema que vamos a hablar con ella el día de hoy es su experiencia como directora general en los últimos 10 años de esta empresa que se llama Estere. Es una empresa mexicana líder en ofrecer soluciones en tecnología con más de 65 años, mejorando la vida de las personas. Maris Faya es la directora general y lleva 10 años liderando y dirigiendo esta empresa en Guatemala con más de... Bueno, ya están llegaron a 10 tiendas y estoy seguro que van a llegar a muchas más. Sin embargo, tiene más de 4,000 SKUs, que es lo que vamos a hablar, que creo que es una de las ventajas competitivas de Steren. Pero antes de meternos ya a los detalles, Maris, bienvenida. Gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí. Al final que logramos pues, poder conversar y saber un poquito detrás de la persona que está dirigiendo Esteren, pero bienvenida, ¿cómo te va?
1: Hola Marcel, muy bien, gracias, gracias por invitarme, la verdad que feliz de, de poder platicar contigo y pues, poder llegar a más personas a través de, de lo que he vivido y lo que ha sido esta trayectoria de, de tener Esteren, en Guatemala, definitivamente Esteren, pues ya es una empresa con mucho recorrido en México, ¿verdad? Sí, más de 65 años, eh, pero pues 10 años casi ya en Guatemala, con 10 tiendas y la verdad que con una aceptación del, del mercado increíble, con muchas ganas de seguir creciendo, pero con ganas de seguir ordenándonos más y preparándonos para que eso suceda. Claro. así que así que contentísima
0: qué buena onda qué buena onda y algo que vale la pena también agregar es que sos mamá de tres o sea empresaria mamá está liderando una empresa con con 10 tiendas, creo que también es algo bastante interesante, a lo cual vamos a empezar a conversar. A mí me interesa saber eso, porque yo también, pues, para la audiencia que sepa, yo estoy ahorita ya, eh, pues, por, por tener un, un hijo, eh, es bebé todavía. Entonces, creo que todos esos tips de cómo manejar tiempo, manejar la empresa, manejar, pues, relaciones y demás, creo que son sumamente interesantes en esa etapa. Pero empecemos, y si que es un poquito, contame un poquito más de Stenen. Realmente, o sea, eh, dice el eslogan, eh, ofrecer soluciones de tecnología para mejorar la vida de las personas. Creo que se queda corto porque creo que al final es, que tiene demasiadas cosas, ¿verdad? O sea, tiene 4.000 SKUs. Te pongo mi ejemplo, a mí Steren literalmente me salvó el negocio en, en Zona 4. Yo estaba en Campus Tech, mi estudio ahí, Steren pues tiene una tienda en Campus Tech. Y yo recuerdo que cuando comencé aquí para el estudio, empecé a, a, a ver qué cosas necesitaba yo para pues producir mi, mi contenido, y podcast y demás. Pues mi tienda número uno y en donde me salvaban era en Steren porque bajaba corriendo, mirá, necesito pues est estos adaptadores, necesito estos cables, necesito X, Y, Z. Y la verdad es que tenían todo. Entonces sumamente agradecido con, con el personal, más que todo, porque es sumamente agradable y súper buen servicio. Pero creo que, que si nos puedes contar un poquito más de la historia detrás de Steren y, y, y qué es más afuera de mejorar la vida de las personas a través de la tecnología.
1: Ok, pues... La verdad es de que tal vez contándote un poquito la historia desde el, sus inicios en México, eh, era, era una empresa totalmente familiar eh, que empezó vendiendo zapatos, ¿verdad? Eh, y, y, con, y, y por alguna razón encontraron que podían empezar a vender bulbos, que eran estos componentes muy importantes para los electrodomésticos, y, y poco a poco fueron in, introduciendo a su catálogo más... Eh, soluciones en electrónica. Entonces, a los, a los inicios, Steren es, era una tienda de electrónica y su concepto era pura farmacia con, con muebles de, de miles de galletitas, con un montón de accesorios y componentes. Y así fue evolucionando conforme la tecnología se fue, fue avanzando. ¿verdad? Entonces, Hoy en día, pues, ya no es que tengamos tantas de estas, de estos muebles con tantos adaptadores y conectores, sino que ya son equipos un poquito más grandes que lo que vienen a dar son soluciones. Nunca la idea ha sido traer electrodomésticos o televisiones, eh, computadoras, sino todos los accesorios que van alrededor de ellos. Eh, pues, sí, definitivamente tenemos soluciones que ni la gente sabe que existen. Entonces, muchas veces el, el, el cliente viene a Sterling y dice, mire, tengo esta situación, ¿tiene algo que me pueda solucionar esto o tiene algo que, que, que yo pueda hacer para tener una mejor conexión en mi casa, etcétera? Y justo aquí está, ¿verdad? Entonces, eh, muchas veces como vienen con la inquietud y nuestro, nuestro pitch de ventas es, ¿cómo le puedo solucionar el día de hoy? Porque la verdad es de que eso es lo que somos. Eh, entonces pues así hemos ido creciendo introduciendo pues más familias de las principales que puedo mencionar pues son las de audio de video eh, energía telefonía móvil en, en lo creo que son accesorios verdad eh, herramientas cableado tenemos todo lo del cableado estructurado de audio de video para conexiones ahí hay un gran potencial eh, aquí se arman cables también, que es algo que a veces los clientes no lo ven porque no ven como todas las bobinas de cables exhibidas, pero lo hacemos. Eh, y pues toda la línea de Smart Home, que ahorita es pues nuestro producto insignia, ¿verdad? Nuestra línea insignia que busca hacer que tu casa sea inteligente. Entonces, cada vez vienen más gadgets para que tú lo, lo logres, una casa inteligente, una oficina inteligente con focos, con, con adaptadores, etcétera, y eso se puede conectar también con una Alexa o un Google Assistant para que lo puedas controlar. Eh, como estén realmente es tanto y es tan difícil, la verdad, decir que somos, eh, si una estrategia de mercadeo ha sido saber cómo como, bueno, empecemos a, a, a darle duro al tema de, de Smart Home, eh, pues para atraer a los clientes y cuando ya ven aquí, vienen y ven todo un universo de soluciones, ¿verdad? Pero creo que ha, ha sido una estrategia que nos ha funcionado muy bien eh, porque nos hemos dado a conocer mejor, ¿verdad? En, en ocasiones eso era lo que pasaba, que eh, digamos a mí me preguntaban, ¿en dónde trabajas en Sterling y qué es Sterling? Y yo, pues, miras una tienda de electrónicos, eh, pero como, ¿qué? Y entonces ya empezaba yo, pero me tardaba un montón en poder claro. explicar, ¿verdad? Eh, hoy en día, la verdad es de que ya mucha gente sabe que es Esteren. Eh, también comentarios como el tuyo, a la me salvó la vida, me encanta. Y, y, y no solo es para, digamos que en, el, en la familia, no solo es para el papá, sino para todos, ¿verdad? Hasta los niños... Son felices viniendo aquí porque tenemos hasta juguetes educativos, robotíos pequeños para diferentes edades. Eh, el tema de, de los niños, para, para mí es bien importante sacarle provecho a, a esto y lo que es la, la, toda la, lo académico, porque si nosotros logramos entrar a, a las personas desde que son pequeñas, a los niños, con los productos de Steren a través de estos juguetes, ellos van a ir creciendo con Steren. ¿verdad? luego probablemente crecen y tienen proyectos de algo de robótica o de Arduino o, o algo de programación y, y necesitan Steren, crecen, son eh, viven solos y pues quieren hacer su, su apartamento inteligente y de ahí ya tienen su familia y, y así. Entonces realmente lo que busca Steren es crecer. Con, con el público, ¿verdad? Y que ser parte de, de su vida. Y, y a esto también, pues, yo, yo con esto yo me identifico mucho de, de, pues, hacerlo parte de tu vida, porque hoy cabal en la mañana eh, me recordaba que cuando a mí me dieron la oportunidad de liderar este negocio, obviamente, pues, mi papá fue el que confió en mí y, y, y me dijo... Tú lo, tú lo podrías ver porque yo tengo otra empresa que tengo que seguir viendo. Eh, yo, en este momen, yo en ese momento de mi vida estaba con otros proyectos y estaba, pues, libre, digamos. digamos yo, yo tenía mucho entusiasmo por aceptar la, la, el reto, eh, pero lo que me marcó mucho la vida fue cuando hablé con, el, con uno de los dueños de Steren en el México. Yo en ese momento tenía 25 años, estaba como muy ilusionada con la vida que va a venir y qué alegre. Estoy en México, veo esta gran empresa, me están dando esta oportunidad. Eh, pero realmente no sabía mucho a lo que me metía. Entonces, una de las cosas que él me dijo fue, ¿estás segura que querés aceptar este reto? Porque si es así, tiene que ser parte de tu filosofía de vida. Y cuando me dijo eso, la verdad es que me quedé callada y como que hasta me asusté un poquito porque... Yo antes tenía otros planes, yo estudié educación, yo fui maestra, esa era mi, mi ilusión. Eh, y eso fue como, bueno, si lo vas a aceptar, lo vas a hacer, parte de tu vida. Y, y ellos me decían, bueno, firmamos el contrato y es como eh, que nos estamos casando y, y cada tienda va a ser un hijo. Eh, y pues así lo vi y cuando le dije, ¿sabes qué? Sí, acepto el reto. Eh, y sí es parte de mi vida entonces eso lo menciono porque ha sido algo que me ha traído el compromiso con la empresa toda la vida porque es parte de mí es mi familia literal cada tienda son hijos entonces yo siempre digo yo ya tengo diez hijos esperen este más más mis tres de que dios me regaló eh, y me encanta la verdad es de que solo cuando iba a tener mi primer hija eh, y que ya ah, pues ya había nacido, dije, oh, no, no va a poder, o sea, definitivamente, eh, cuando tenés un hijo, te cambia la vida, eh, y no sabes nada, la verdad que por mucho que oís, y, y leas, y mires videos, no sabes nada, entonces yo dije, esto no lo va a poder, pero ahí sí fue Andrés, mi esposo, que, que me dijo, tú no dejas de trabajar, porque es, es parte de tu vida y a ti te encanta y si tú dejas de trabajar, de verdad no te vas a sentir uh -huh. plena y en ese momento sí, Jehová esperaba que me dijera ok, verdad, pero gracias que él sabía que yo tenía que seguirlo haciendo porque la verdad me encanta me encanta trabajar eh, lo he logrado hacer con familia eh, por supuesto que me tengo que organizar un montón y, y pues poner prioridades hacer un buen equipo de trabajo ¿verdad? pero sí se puede y, 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 uno, y uno necesita eso para su vida porque de verdad que sentirse uno pleno más tal vez como mujer ¿verdad? sentirse uno pleno profesionalmente cuando también se es mamá a uno sí lo llena un montón eh, entonces pues me, me pasé a, 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 al, al lado de, de mi vida pero pero pues eh, así ha sido ¿eh?
0: Mira, yo, yo te quería preguntar porque yo he escuchado bastantes comentarios de bueno, sí, qué fácil es traer una, una franquicia, es literalmente copiar y pegar, ya te dieron como que toda la estructura, pero ¿qué tanto, de qué tanto depende el éxito según tu experiencia en los últimos 10 años eh, de la persona que le asignan la, fra la franquicia o la franquicia como tal, qué tanto peso tiene en el resultado de cada país o de cada, eh, digamos franquicia eh, de, de estas dos variables, ¿verdad? ¿Cómo lo viste tú? O sea, ¿qué tanto influyó que fueras tú quien obtuvo ese, esa franquicia y no Pedro, Luis, de, de alguna otra familia, lo que sea? Eh, ¿y, ¿Y qué cualidades crees que ustedes como familia, pues, eh, pusieron en la mesa para que fueran valiosos también a los ojos del, del, del creador de la franquicia? Entonces son dos preguntas. Sí. La primera es qué tanto peso del éxito depende del que recibe la franquicia o la franquicia como tal. Y la otra es qué tenían ustedes o qué tan, tan qué tan, qué, cuál era su diferenciador para que la persona que maneja estén se las haya entregado a ustedes.
1: Sí, mira, definitivamente eso fue un clic instantáneo porque la historia de la empresa mi familia, desde mi abuelito paterno, eh, fue también electrónica. ¿verdad? Nosotros pues teníamos electrónica panamericana y, y era una electrónica donde se, también se vendieron bulbos, componentes, pero pues ya el giro de negocios se fue haciendo más a vender electrodomésticos. Pero cuando mi papá conoció a los dueños de seren y escuchó la historia, era muy parecida, muy, muy parecida y eso fue un, un de verdad, un clic instantáneo con, con ellos, ¿verdad? Con la familia Sterenberg, que Season y, y nosotros eh, y mi papá por supuesto que entendía, lo que, lo que sí es que digamos mi papá mucho cuestionaba de pero si estos productos yo voy a Miami y los consigo más baratos o los traigo de China más baratos porque cuando ya vimos como los precios y todo para nosotros y, y lo que le contestó pues el director general fue, sí, tenés toda la razón, tú puedes ir a buscar estos productos a un montón de lugares pero Steren es un concepto y tiene todo en el mismo lugar. Entonces, sí, definitivamente cámaras de seguridad las vas a encontrar en un montón de lugares eh, más baratas, del mismo precio, más caras. Eh, pero no vas a encontrar un concepto como este en que tenga todo. Eh, pues sí son 4,000 SKUs, ¿verdad? De, de soluciones no hay algo igual, por lo menos en Guatemala no tenemos competencia directa, sí, eh, de, de diferentes familias en cómputo, eh, sí hay, ¿verdad?, eh, pero no, no uno como estéreo. Entonces, la verdad que en ese sentido entendíamos mucho el mercado de la electrónica de la tecnología, lo cual ayudaba muchísimo, entendíamos el retail también, Tal vez más mi papá al principio porque yo lo he ido entendiendo con los años. Eh, pero digamos que sí había mucha empatía en, en los dos negocios. Ahora, con el tema de franquicia, definitivamente uno tiene que ser muy disciplinado. Yo como lo vi al principio fue, no me tiene que costar porque me van a decir qué hacer, cómo hacerlo y te dan la receta casi que para que tú lo hagas. Entonces yo solo decía, tengo que ser muy... Eh, organizada, disciplinada, y seguir, ¿verdad?, los lineamientos. Lo que sí me costaba a veces era que mi papá, me, mi papá cuestionaba, ¿pero por qué así? O ¿por qué así? Yo solo decía, así es, es la franquicia y así tiene que ser. Entonces, eso es clave cuando tenés una franquicia. Y Yo creo que ahí es donde algunos no logran eh, con las franquicias, porque no les gusta que les digan constantemente cómo se tienen que hacer las cosas. Yo estoy en un punto donde ya mi voz vale, por supuesto que levanto la mano y, y rápido me ayudan, no me dicen no, eh, entonces solo me dicen, bueno, lo vamos a evaluar porque eh, ya vieron que lo podemos, hemos podido manejar la, el negocio bien, hemos dado excelentes resultados y que como hemos estado haciendo las cosas y con nuestras prácticas hemos sido exitosos. Entonces, ya es como que, mira, tengo una opinión acerca de esto. que okay, sentemos y platiquemos. Y, eh, pues, me gusta, ¿verdad? Decir que para Latinoamérica sí, sí somos ejemplo. Entonces, muchas veces vienen los, los country managers de los otros países a ver cómo lo hemos trabajado. Eh, porque, obviamente, ellos reciben... La receta tal cual de México, tienen a todo el equipo de México apoyando, pero también es importante ver cómo se hacen las cosas afuera de México. Ajá. Entonces, es, es bien bonito eso y que hemos logrado hacer un equipo interesante con Latinoamérica donde todos estamos buscando ese crecimiento para la compañía. Aunque nosotros no seamos verdad de, de los dueños de México, sí nos sentimos parte de... Eh, y, y eso también es importante, ¿verdad? Ese, ese clic con, con, los, con los dueños, con la familia, hemos tenido muy buena relación, probablemente nos demos de dos a tres veces al año, ellos vienen aquí o nosotros vamos a México, eh, tenemos una convención anual donde nos juntamos con franquiciatarios y podemos eh, contar de, de nuestras experiencias o preguntar mejores prácticas de ellos también, ¿verdad? Entonces... La verdad que, que, que es una franquicia increíble, van a la vanguardia constantemente. El hecho de ser certificados ISO 9001-2015 en México y tener varios otros reconocimientos y certificaciones los hace una empresa que constantemente están mejorando. Tienen un departamento de mejora continua eh, que trabaja su, sus objetivos sus estrategias eh, revisa riesgos y constantemente están trabajando en ellos y entonces ahí es donde uno ve que sí es una empresa eh, que, que busca mejorar verdad y, y en eso también nosotros ya estamos empezando a trabajar en crear procesos y, y tener una mejora continua a largo plazo pues sí, sí vamos a, a buscar una certificación pero pero es más por el bien que le hace a la compañía ser una, 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 una empresa ordenada eh, y con objetivos claros, ¿verdad? Que tanto dirección lo sepa como todo el personal. Eh, por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy, muy actual y, y a mí me gusta en el tema de, de, de mercadeo. Eh, ahorita que estamos con estrategia de 1.14, tenemos pues las ofertas, ¿verdad?, pero no solo, nos, no, no solo nos enfocamos en la publicidad externa y todo lo que estamos haciendo para atraer los clientes, sino que también hicimos campaña interna con nuestros vendedores. Entonces, también les hicimos una promoción interna que ellos pueden ganar premios y, y, y extra dinero por lograr las metas. Y también les hicimos como un, una propaganda para que realmente todos se involucraran en la promoción y a todos me refiero hasta personal administrativo, de logística y nosotros. Y, y ahí hasta nos pusimos meta de venta del, del mes, uh -huh. porque es importante que todos nos involucremos en la meta del negocio que administración también entienda cómo, cómo es el, el, la venta, ¿verdad? Y, y no solo se queden en su, en su cuadrito de, de administración o de contabilidad o recursos humanos, ¿verdad? Porque al final el negocio es vender. Uh -huh. Entonces, eso fue como algo eh, importante que, que, que hacemos, porque a veces pasa, ¿verdad? Que uno va a negocios donde se ve que tienen una promoción y el vendedor ni está muy enterado, ni entiende bueno. mucho la promoción.
0: Ok, Entonces. sí, mira, y, y para ir como que ter terminando la parte de las franquicias, hace 10 años cuando comenzó todo esto, cuando, cuando obtuvieron, digamos, el permiso de tener la franquicia, ¿cuál es el primer paso? O sea, ¿te recordás de cuál es el primer paso? Como que hacer un estudio de mercado, como decir, bueno, ¿cuál va a ser nuestra plaza, producto, promoción? O sea, todo eso o para que sea un caso y que ese se evalúe y se apruebe y que, se, que, que bueno, tenemos, no sé, seis meses de runway como para poder ejecutar esto con este alquiler, con esos productos. Tenés esa, esos recuerdos de cómo comenzar eso, porque creo que es bastante valioso. Eh, en el sentido que una franquicia te puede dar mucho conocimiento para alguien que quiere comenzar un negocio que no necesariamente sea una franquicia, porque ya la franquicia te está diciendo qué cosas son las que funcionan, qué cosas no, para enfocarte en ciertas cosas. Entonces, si nos puedes contar un poquito de cómo fue ese kickoff, digamos, de decir, ok, me dieron la marca, ahora tengo que ejecutarla y ponerla y ya tener una tienda, eh, no sé, en los próximos cuatro meses en esta ubicación. ¿Cómo, cómo fue esa experiencia? Si nos puedes contar un poquito.
1: Mira, en ese momento teníamos un asesor que nos estaba ayudando pues en el análisis del, de la franquicia, ¿verdad? Y pues obviamente él sí hizo un estudio de mercado, eh, ubicaciones, muy, 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 ay, no sé cómo se dice, pero no, no tan específico un estudio de mercado de un mercadólogo, eso, eso tampoco así, pero más o menos... Bueno, ¿cuántas tiendas? Eh, al principio de la franquicia sí habíamos evaluado que nosotros solo pusiéramos la primera franquicia y nosotros subfranquiciar, porque mm. también en contrato lo podíamos hacer. Eh, pero pues eso, ya no, lo, ya no lo hicimos porque logramos entender el negocio. Estuvimos buscando ubicaciones, entonces era, una, era buscar ubicación en zona céntrica. Y, y, y era muy encontrar el lugar adecuado y pues ya ir haciendo un flujo de proyectado del negocio de pues todo con, en cuánto tiempo íbamos a, a recuperar la inversión eh, etcétera etcétera, sí se hizo sin embargo pues ya en el camino pues se fueron, y dan, y se fueron dando las, las situaciones eh, del crecimiento nos costó la parte del manejo de inventario y, y la rotación, definitivamente eh, ahí pues sí, sí hubo una curva de aprendizaje porque la franquicia de entrada, pues nos dio un inventario eh, que ellos consideraron según sus ventas nosotros lo revisamos y pues dijimos, bueno sí, eh, sí,
0: saben más que nosotros digamos, ajá,
1: ajá y, y pues más o menos en algunas cosas decíamos, no, esto sí es demasiado, sí, pero Casi que le dijimos, no, al 90% que sí del inventario. Eh, entonces, pues eso, digamos, que trajimos todo este inventario y, y pues sí, cosas que se fueron vendiendo y cosas que se fueron quedando eh, y que con los años ahí hemos tenido que ir sac sacándolos, ¿verdad? Ajá. O rematándolos porque pues ya o tecnologías viejas o ponete claro. antes se traía mucho para componente de de iPhone y de iPod y todos los celulares van cambiando constantemente, entonces eso realmente de repente ahorita estaba viendo que teníamos todavía eh, los estuches para Samsung 6 o una cosa así, Ajá. ¿qué hago yo con eso? ¿verdad? Entonces pues sí hubo una, una curva de aprendizaje importante en el inventario eh, y pues sí era, era, era delicado, ¿verdad? Porque digamos que para los ojos de cualquier financiero eh, veía la relación inventario versus ventas y siempre me decían es que tenés un inventario infladísimo, no podemos pedir tanto de inventario porque lo tenés, pero, pero no era el inventario para la venta entonces uh -huh. hasta que entendimos que teníamos que seguir comprando comprando inventario de, de venta de necesidad se volvió como a, a arrancar el negocio, eso en sí no te lo da la franquicia como que eso sí tú lo tenés que ir trabajando, eh, no te da un sistema de contabilidad, ¿verdad? Ellos te dan tu, su sistema de punto de venta, pero ese no es el sistema contable. Entonces, eso, pues ya uno le toca y le toca llevarlo bien, porque si no, pues ahí tienes desorden. Eh, eh, entonces, pues como que ahí fue de, la, de, la, de las cosas claras. Yo en ese momento tampoco entendía mucho, todo el tema de los inventarios y lo, lo fuimos aprendiendo en el, en el camino, eh, pero sí me recuerdo cosas de verdad que me frustraba muchísimo, era de repente ir a la tienda y ver anaqueles vacíos, ganchos vacíos y escuchar que le decían al cliente, no, no tenemos, uh -huh. no, no tenemos, y eso sí fue por lo menos un año que nos, nos costó bastante y de hecho te voy a decir, o sea, no, no solo se habla de lo exitoso, sí fue un, fue, fue un año donde dijimos creo que no vamos a poder seguir. Ok. De verdad, porque, porque sí, no, no, estamos, no lo estamos logrando. Pero el, aquí el, el ajo del negocio es el inventario. Sí. Definitivamente y definitivamente es ir un poquito en contra de, de los indicadores financieros y sobre esto. Uh -huh. Esa es la verdad.
0: Eso, eso te quería preguntar porque, o sea, obviamente inventario significa tener flujo de caja, o sea, súper, súper bien manejado porque... Sin inventario, pues obviamente en, en, Específicamente en estos tipos de negocios Creo que es bastante valioso Como tú lo mencionaste, entonces ¿Cómo lo fueron resolviendo? Porque creo que el tema de cash flow El tema de, de flujo efectivo eh, Supply chain, como ustedes lo manejan Que bueno, todo lo tengo que importar desde mi proveedor De México, pues entonces se viene terrestre Entonces pues eh, hay otras Que otras complicaciones ¿Cómo fue ese aprendizaje y cómo saliste de ese hoyo en donde, bueno, todavía no encuentro ese ciclo en donde yo ya sé que necesito y que se viene como para que agarrar ese momentum y saber de que esta carga me va ni en tres meses? Entonces yo sé que en tres meses ya tengo que tener una promoción que, que ya esté consolidada. Como para que se pueda. O sea, ¿cómo fuiste entendiendo ese flujo y ese momentum para poder llegar al punto en donde se encuentran ahorita que ya son 10 tiendas? O sea, ¿verdad? Sí. Que ya, ya por lo visto funcionó.
1: Sí, mira, definitivamente clave fue involucrar a los gerentes de tienda en el, pro, en el proceso de compra. Okay. Porque yo, yo, digamos que yo estaba en tienda o venía a tienda y, y escuchaba, si, tú, si hubiéramos tenido más radios, hubiéramos, los hubiéramos vendido todos. Si hubiéramos tenido tanto, los hubiéramos vendido tales. Eh, o me decían, es que este adaptador es mejor que este, entonces este lo deberíamos estar vendiendo más. Y lo que pasa es que yo siempre era la que compraba, ¿verdad? Y, y yo, pues, usaba un método muy sencillo de inventario versus ventas y ahí íbamos viendo la compra y haciendo un estimado de, de, de añadir más. Pero era mi criterio y me, me basaba mucho a lo que, pues, el Excel me decía y las fórmulas me decían, ¿verdad? Pero eh, momento clave importante fue cuando yo involucré a mis gerentes de tienda que en ese momento eran tres cuando tenía tres tiendas, eh, que era Reforma, Roosevelt y, y Metronorte. E, y Reforma, pues, es la tienda más grande la que más, más vende. Entonces, y, 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 y íbamos revisando producto por producto y entonces, digamos, el Excel me decía, pida 10 y el gerente me decía, no, pida 50. Es que hemos dejado de vender un montón por solo traer lo que le dice el, el, claro. el, el, el programa, ¿verdad? Eh, y así, entonces yo así como que bueno, seguro y ya les cuestionaba y bueno, vámonos y, y así fue funcionando eh, y así fuimos incrementando las ventas porque oía lo que, lo que los gerentes me pedían porque ellos son los que están en un piso de ventas entonces hoy por hoy ya tenemos un, un sistema de, de abastecimiento mucho más lógico no tan de... A, yo creo, yo pienso, pida, ¿verdad? Porque es muy delicado también y yo estoy consciente de eso. Eh, y, pero este programa ya tiene un montón de variables para pedir mejor. Eh, y, y por supuesto le metemos eh, para cuatro meses en, en el top 200, eh, para inventario para tres meses, para el resto de inventario y a un montón de variables, qué temporada, qué estrategia mercadero ya tenemos, en, en tema de mercadeo, tenemos más o menos dos años de ya estar trabajando todas las campañas de marketing de, de, con Latinoamérica. Entonces, ya son estrategias de mercadeo más pensadas, más trabajadas, que vienen desde de Pricing, México, y, y ya nosotros ya trabajamos todas las estrategias de mercadeo eh, localmente. Y, eh, lo y nos, nos inventaríamos, etcétera, eh, pero a menos de que sea una promoción que no se adecua, la movemos. Por ejemplo, ahorita nos pasó, Hot Sale fue en mayo en toda Latinoamérica porque era pues la temporada que México eh, asignó. ¿no? Nosotros la movimos ahorita a julio porque es Mono 14. Entonces, como que mezclamos mm. dos campañas que era Hot Sale y Mono 14 y eso es en lo que estamos ahorita. Y por supuesto que no tenemos inventario para eso, mucho, mucho más planificado. El área de, 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 de planeación de México es clave. Eh, que, eso, que eso empezó hace cuatro años aproximadamente. Entonces eso ya ha disminuido el riesgo de solo estar bueno. pidiendo como, como creemos. Claro.
0: ¿Y cómo, cómo es que funciona el modelo de Steren? Porque lo que yo tengo entendido es de que esos 4.000 SKUs son de Steren. O sea, ustedes no manejan ningún producto de otra marca no son distribuidores de otros, sino que todos son sus productos. Ellos eh, o, o Esteren como tal, ¿lo fabrica en México y lo distribuye o lo fabrica, digamos, en algún otro país y a cada país le despacha o todo tiene que ser vía México?
1: Mira, todo es, todos los productos de Esteren son de China de okay. norte a sur, de diferentes distribuidores, pero todo es chino y todo se, se maquila con la marca de Esteren. Eh, en, en China existe un lugar de control de calidad de en oficinas de Esteren como Ay. tal, que son las que pues, ya revisan todo lo que, lo que se compra y pues, ya lo distribuyen a México. México lo recibe y México lo distribuye a los demás países. Tenemos posibilidad ya de importar directo de, de China, pero pues por el tema de los contenedores y los costos, ya no fue viable, esto lo vimos justo antes de pandemia, porque sí ya teníamos eh, ciertos modelos de productos en donde ya podíamos eh, cubrir claro. un contenedor, por ejemplo, eh, pero pues eso ahorita está en standby México, la verdad es que ha trabajado increíble con el tema de abastecimiento y si se ha sobre abastecido en estos últimos años, específicamente pandemia y todo el colapso de los contenedores y la verdad que no hemos tenido casi nada de, de negación de producto eh, lo cual es increíble porque yo sé que uno escucha por todos lados no tengo, no me ha llegado eh, está carísimo uh -huh. y, y, y ni siquiera los precios se incrementaron tanto.
0: Ok interesante. Uh -huh. No, y digamos, ¿cómo, ¿cómo saben ellos qué, o, o cómo saben ustedes qué productos son los que tienen que fabricar o cuáles son los que tienen que vender? Porque de 4 mil, pues, no sé, hay bastantes, pero digamos los nuevos productos, por ejemplo, no sé, sale un dispositivo nuevo, ¿qué cosas tienen que hacer para ese, eh, o cómo, me, cómo miden como que la demanda de cada producto que la marca fabrica como para salirlo a vender en las 20, 40 tiendas que tienen?
1: Mira, la verdad es de que tienen un, un departamento de compras increíble que constantemente está evaluando el rendimiento de los productos, eh, el rendimiento de las familias y, y todo el tiempo están hablando con, con los chinos, ¿verdad? Para ver qué nuevos gadgets están saliendo y, y evaluar precio, calidad eh, y demanda. Eh, nosotros en el catálogo... Más o menos salimos de un 10% del, del inventario anual y metiendo otro 10% de producto nuevo. Mucho esa demanda, lo que, lo que, lo que va saliendo, ¿verdad? Eh, esto fue evidente en pandemia, donde se cambió el comportamiento de la venta. Nosotros ya webcams ya no vendíamos desde hace ratos y por la pandemia... Volvieron a surgir y llegaron a ser top claro. 10, ¿verdad? Uh -huh. eh, y toda la línea de cómputo también. Entonces, el, la rapidez de, la, de responder a la demanda es increíble. Eh, más o menos, eh, estar en México se tarda seis meses en recibir producto nuevo. Eh, y, pues, nosotros más o menos nueve a diez meses en, en recibirlo aquí. Eh, pero sí, sí. Totalmente constante evaluando, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita eh, estuvimos en mayo en la convención de, de todos los franquiciatarios ya vimos productos nuevos para, para el resto del año y el otro año, y, y es mucho agregar a las líneas, ¿verdad? Es mucho, eh, nuevos accesorios para la línea de smartphone, uh -huh. eh, eh, la, nuevos en el área de audio eh, y cositas así, uno puede levantar la mano también, ¿verdad? Eh, y decir, nosotros en Guatemala tenemos esta demanda, nos gustaría que me evalúen traer este producto. Y no es tan fácil porque sí tienes que comprar mínimos, ¿verdad? Claro. Y los mínimos son, mínimo son miles de unidades. <risa> y a veces, pues, uno dice, no sé qué tanto me puedo arriesgar. Eh, pero se puede hacer, ¿verdad? Ver. Al final también somos mercados un poquito diferentes. Y, y pues también se tiene que tener esa apertura de traer productos que se adapten a las necesidades del mercado. Uh -huh. de, Definitivamente. De guarda, casa,
0: casa. Sí. Mira, tu estrategia de crecimiento, ¿cuál es? Porque yo veo que, o sea, de, 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 así decía el de Starbucks, ¿verdad? O sea, ¿cómo hacemos para que la gente compre más café? Pues poner más tiendas de café cada, cada cuadra, ¿verdad? Y eso obviamente les ayuda bastante. Yo veo que también tú, o sea, 10 tiendas en, en 10 años, pues obviamente por lo visto funcionó la segunda, por, por lo visto funcionó la tercera, la cuarta, quinta y así, que incrementan las ventas. Y estoy seguro que también te ayuda porque reducís tu costo de producto, porque compras eh, pues, por más volumen, entonces es mejor precio. ¿Cómo, ¿Cómo tenés pensado tú llegar a 20? ¿Verdad? O sea, ¿qué, ¿cuál es la estrategia que tenés tú ahorita delineada? Si es que la tienen o a llegar a, a 15 o lo que sea, para seguir creciendo en este modelo de, de pues, divide y conquistarás, ¿verdad? O sea, metemos sí. tiendas por todas partes para que la gente lo tenga, porque creo que una de las cosas valiosas es yo entro y, puchigas, me topo con que hay cinco productos que yo no sabía que necesitaba y las compro, ¿verdad? Entonces sí, necesitas un espacio físico, obviamente el e-commerce estoy seguro que funciona, pero ¿cuál es tu perspectiva de eso?
1: Mira, de, en, en temas de crecimiento, realmente tenemos que tener por lo menos una tienda en cada apartamento del país y por lo menos 10 tiendas en la ciudad de Guatemala. Eso sí, fijo, si no es que más. Entonces, más o menos un proyectado de 30 tiendas de aquí a 20 años aproximadamente, eh, abriendo dos tiendas al año. Eh, en ese crecimiento hemos ido, en los últimos años, de, de, de ir abriendo una o dos tiendas. Este año, pues, abrimos Chiquimula, que la abrimos el mes pasado, eh, que es otro es otra área totalmente donde no estábamos. Eh, y, y, pues, la idea sí era abrir otra tienda este año, sin embargo, por el crecimiento de 10 tiendas, tenemos mucho que ordenar. Eh, ya a nivel back office, el peso de, uh -huh. de 10 tiendas es mucho, a nivel logístico también. Entonces, ahorita, pues, dijimos, no, tenemos que ordenar la casa eh, para seguir creciendo el negocio da para seguir creciendo, yo estoy segura que donde pongamos las tiendas, las tiendas funcionan, eh, porque no hay quien no necesite algo de estéril. Eh, de hecho, nos lo piden mucho en redes sociales, de ah, abran tienda en la antigua, abran en Cobán, en Huehuetenango. Lo vemos mucho en e-commerce, eh, tenemos muchas ventas en Huehuetenango, por ejemplo, en Quiche, en Reu, eh, que son lugares donde no estamos, entonces decimos, bueno, si tuviéramos tienda, venderíamos, venderíamos ahí, eso es un poquito lo que nos está dando la pauta para, para ir viendo a dónde crecer, estamos viendo de hacer estudios de mercado para este crecimiento, pero tenemos tanta base de datos eh, que de ahí podemos sacar mucha información, eh, entonces también estamos trabajando en eso, en, en la base de datos, en la postventa, en las, las encuestas de satisfacción, que nos dicen mucho de, de los clientes y de dónde nos, de dónde, cómo, nos cómo nos encuentran ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, el, el tema de expansión más o menos, yo te digo podemos llegar a tener 30 tiendas en Guatemala. Buenísimo. Hay conceptos diferentes de tiendas eh, están las tiendas profesionales que son como las que Todas, tenemos en Guate eh, están las tiendas shop que son las de centro comercial de esas no tenemos y están las tiendas eh, 100% que es un nuevo concepto que empezó pues el año pasado en México que son tiendas eh, en lugares de por lo menos eh, como, como, alde como barrios más o menos donde por lo menos hayan 100 mil habitantes y tienditas de 100 metros y eh, un poquito más económicas, con un catálogo más reducido, pero en zonas que, 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 que podemos estar. Estas tiendas, como para dar tu idea, donde está mucho gallo más gallo, agencias guay, mm. curazao, eh, tiendas de empeño, ahí es un poquito el concepto. Nosotros ahorita todavía no vamos ahí. Yo creo que esto es México lo está haciendo porque ya tienen abarcado de bueno. México, ya van por la, ya van a llegar a la tienda número 500. Wow. Entonces, obviamente, están viendo dónde crecer más, ¿verdad? Yo creo que nosotros en Guatemala todavía no creo que lleguemos ahí, pero no es, no es un mal concepto. Es, mm. un, es, un, es un modelo de tienda también interesante.
0: Buenísimo. Mira, Maris, y también algo que me llamó mucho la atención es que mencionaste que eh, tú estudiaste para ser pues, maestra, te gusta todo el tema de educación y de la nada, pues, sos la directora general de esta, de esta empresa, que, que, que quiere crecer y tiene todos estos retos, yo no me iría por qué libros leíste o, o, o cómo te educaste como para empezar como que de cero a crear todo esto, ¿verdad? Porque obviamente es otro tipo de, de estudio, otro tipo como de análisis, no sé, ¿verdad? Te, lo supongo, sino me iría más por qué ¿qué tan buenas preguntas hiciste? Porque creo que tu, la experiencia de tu familia de construir un negocio, pues, pesa bastante. Estoy seguro que eso está mucho más valioso que una maestría. Pero, ¿cuál fue tu posición al momento que decidiste que tu papá te dijo, mira, te animás? Y decir, va, listo. Bueno, pero entonces tengo que empezar a, bueno, cómo manejar un negocio con temas contables, temas fiscales, temas de recurso humano, operativos, marketing y demás. ¿Cuál fue ese primer paso o cómo fue esa esa como, como trayectoria de empezar a cambiar ese chip, bueno, ya no me voy a enfocar tanto en ser maestra o ser docente o enseñar, sino que es cómo hago para que esta máquina funcione mejor, ¿verdad? O sea, sí. ser lo más eficiente posible, sí. bajar costos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue, ¿cómo fue esa experiencia y qué, qué camino tomaste?
1: Mira, te voy a decir como un valor importante y clave, la humildad. Definitivamente, eh y agradecida, o sea, siempre fui como muy, y soy muy agradecida eh, de la oportunidad que me dieron de creer en mí, de que vieron capacidades más en, en aptitudes para el cargo, eh, y decir, bueno, o sea, sí tengo la capacidad humana, ¿verdad?, de, de hacer las cosas, pero tengo mucho que aprender. Entonces, siempre mi actitud fue eh, escuchar, sí, preguntar, eh, más preguntar, más escuchar, perdón, que preguntar, ¿verdad? ¿Cómo lo harías tú? Eh, Tengo esta situación, ¿qué pensás? O, o, o simplemente estar como escuchando y, y, y metiéndome, e involucrándome en, en lo que tenía que aprender. Eh, en ocasiones decir, no sé, eh, no sé, explícame. Más, la verdad, te voy a decir que me pasó en, en cuando tenía que abrir las tiendas, que el arquitecto de, de México me hablaba con los términos de, de arquitectura, de abrir tiendas, y me decía los, el plafón y el piso, y él no sé qué, le decía, mira, eso sí, definitivamente no te lo voy a entender, ni, 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 ni lo quiero entender en arquitectura, háblamele al maestro a de obra. <risa> eh, pero de ahí todo lo demás, por supuesto, aprendiendo, ¿verdad? Mi papá me ayudaba muchísimo en algunas cosas, si sí, él las miraba directamente, lo que más me, lo que más me costó, pues si pudiera ser la parte financiera, eh, pero ahora me encanta, la verdad es de que es algo que me, me llena porque lo entiendo mm. en la práctica. Eh, cuando empecé yo me había metido a un MBA pero era mucho para mí, o sea, definitivamente era cambiarme de, de ámbito y encima estar trayendo un negocio nuevo uh -huh. y no le estaba sacando todo el provecho, entonces eso es un, eso es un bullet, ¿verdad? un bucket list, perdón, uh -huh. que tengo, que lo tengo que hacer y sé que me va a ir re bien porque voy a traer un montón de experiencias claro. que van a sumar. Eh, entonces, pues, por supuesto que me ayudaría un montón tener, verá, más conocimientos de, de negocios, pero si no lo sé, los pregunto, la verdad uh -huh. es de que, y hoy hay tanta información que no, no, no hay como no saber, ¿verdad?, pero yo uh -huh. creo que la humildad eh, y, y el respeto, yo también eso pensaba hoy en la mañana, la verdad que yo le tenía mucho respeto a mi papá, eh, en las cosas que él sabe y, y en las cosas que a veces tal vez como no está tan metido en la operación a veces no, no sabe y solo me da como una, un comentario al aire pero lo escucho mm. y, y los papás tienen una intuición de vida increíble que muchas veces él me, me ha dicho no vayas por ahí, este negocio vas a ver que no te va a salir tan bueno y yo lo fantaseaba, increíble y cabal, ¿verdad? pero lo tenía que aprender yo y él me deja también, ¿verdad? Eh, pero, pero, pero sí, cuando est estamos en negocios familiares, también hay que respetar mucho a, a los papás porque ellos ya traen toda una experiencia de vida y que también ya les tocó, ¿verdad? Uh -huh. Estar en, en todo. Entonces, por ejemplo, me tocó vivir, eh, nos, nos asaltaron un camión de, de mercadería y eh, yo estaba de verdad frustradísima, eh, estaba frustradísima por, por eso, y, y le hablo a mi papá y me dice, a todos nos pasa, uh -huh. no, no, y todavía me dice, no es ni la primera ni la última, y le dije, no, no quiero volver a vivir eso, por favor, eh, pero, Pasan, ¿verdad? Son cosas que, que, que son riesgos y a uno le toca vivir, y por eso mismo uno no puede, de hijo, eh, creer que se las sabe todas. Eh, entonces, yo sí, mucho es mi papá, ¿qué opina él en cuando no estoy segura o cuando hay cosas que yo, bueno, ¿qué, ¿qué diría él? Y de repente me da su punto de vista y digo, alarán, qué increíble, tiene tanta razón. Así que, pues eso, ¿verdad? No sé si respondí tu pregunta. Sí, sí,
0: sí. O sea, creo que humildad, respeto hace que escuches y, y que y para escuchar obviamente hay que hacer buenas preguntas. Entonces como que creo que es una cadenita que si no tienes humildad, no tienes respeto, no vas a querer hacer preguntas y no vas a escuchar. Y ahí es en donde uno cree que, que ahí es donde empiezan los problemas, ¿verdad? en donde sí. uno, uno, pues en mi caso me, pareció, me pasó algo similar, yo venía de la, de la industria totalmente creativa de, de, de agencia, de, de, de creación de contenido, entrar a la empresa familiar de logística, que es totalmente distinto, y en dos meses cómo hacer para poder aprender lo más posible, como para poder dar resultados, y fue pura cabal, humildad, respeto, escuchar y hacer buenas preguntas. ¿verdad? Y al menos ya ya con eso ya te comiste casi la, la mitad del camino porque ya la gente te está diciendo eh, como que de, de años en minutos, ¿verdad? Mira, no hagas esto, o sea, que Mira, de esta manera se, se, se puede hacer esto, ¿qué pensás? O sea, como, creo que, caballo, como tú lo mencionaste, es la, la manera correcta. Ahora tú, de, de tu parte, digamos, afuera del trabajo, ¿cómo te fuiste educando? ¿Qué cosas cambiaste? Si leíste algún libro, algún recurso, eh, no sé, podcast, videos, o qué recursos te ayudaron a ti para ir acelerando ese proceso
1: mira, me, me han ayudado muchos asesores que hemos tenido eh, asesores financieros verdad, para, para la familia me han ayudado me, yo soy más de hablar con gente y de sí, también ver videos eh, uh -huh. y algún curso online y así, pero soy mucho de hablar con gente y escuchar eh, sus vivencias he aprendido mucho de mi hermano eh, que también manejó pues, nuestro negocio familiar eh, y pues de escuchar sus estrategias, de ver, es una máquina para todo lo que es mercadeo y, 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 y la verdad que es para los negocios eh, y como mucho acercarme a él, eh, su opinión, eso es lo que pienso que más me ha ayudado. Eh, también mi esposo, él es del, él es del área está en banca, pero también como en banco aprende de un montón de, de empresas y negocios, también sabe mucho, entonces también como involucrarme y aprender de, de ahí me, me ayuda. Eh, la misma franquicia eh, en sus innovaciones también te hace aprender y meterte a talleres y cursos y eso también me ha ayudado bastante.
0: Sí, ese constante aprendizaje, ¿verdad?
1: Lo que pasa es que en sí, de poderme meter a, a algo fijo, un diplomado, talleres que, que me demanden mucho tiempo, realmente no lo he podido hacer porque, pues prácticamente en 10 años, eh, yo me, me casé como a los dos años de tener Esther en, me casé, nació mi primer hija. Después a los tres años la segunda y al año el, el tercero. Eh, entonces, la verdad que me tocó también pues aprender a, a ser mamá y, y, a, y a saber llevar el negocio y, y la familia. Claro. Bueno. Eh, entonces, como que ahorita estoy como ya... Estoy segura que ya terminé con, mi, con mis hijos, mi familia, ya no voy a tener más hijos. Entonces, ahorita estoy como que, bueno, disfrutándome las etapas en las que están y queriendo aprender más, ¿verdad? Ajá. La verdad que solo quiero tener un poquito más de tiempo y organizado el tiempo de mis hijos para Ajá. poder irme a meter al MBA o algo de mercadeo. También me llama un montón la atención el, 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 una maestría en marketing. Eh, que me venga a sumar, definitivamente claro. lo, va, lo va a hacer pero sí. mientras tanto, hago un montón de preguntas, eh, <risa> me involucro ahorita estoy aprendiendo muchísimo de mejora continua uh -huh. eh, todo lo que son procesos internos es, es un mundo fascinante, la verdad
0: buenísimo, buenísimo Maris, gracias eh, para que la gente pueda entrar al sitio y a las redes sociales estén gt y en Instagram están en latam, ¿verdad? sí Uh -huh. Para que puedan sí. visitar ahí hacer sus preguntas, lo que quieran. Si no sí, conocen ¿no? la marca, pues los invito a que visiten, o se van a sorprender de los productos que tienen.
1: Sí, y la verdad es de que es una experiencia venir a Esteren, a mí me fascina, así que <risa> bienvenidos, y <Yo risa> ojalá que también les encante como, como a mí y como Marcel también, que es sí.
0: Defección. Muchísimas
1: gracias por escucharme. Espero poder haberles pues eh, ayudado en algo o como, como mi testimonio, darles algo que les pueda servir y, y que tengan buen día.
0: Eso, gracias. A <Buenísimo>. Gracias por su tiempo Maris y a toda la gente que se quedó hasta el final, los invito a que visiten www.steren.com.gt van a poder ver ahí los productos y en redes sociales como esteren.latam, yo soy Marcel Barascut les agradezco a todos por haberse quedado conectados hasta el final, gracias a todos, les recuerdo que este episodio lo van a poder encontrar en YouTube, en Spotify y en todas las plataformas además del sitio www.mb.gt y ahí van a poder encontrar todo el tema de, en contenido editorial, gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio